1: Bienvenidos, sean todos ustedes, al episodio 184 de Dos Nombres Comunes. Estaba hace rato, de hecho, llenando un formulario, tenía que darme de alta en algo en internet. Eh, digo, es irrelevante a qué. Y normalmente tienes que poner estos datos, ¿no? De tu nombre, tu apellido, tu mail, tu fecha de nacimiento, que siempre me da, no sé cuando tengo que poner mi fecha de nacimiento, porque cada vez tengo que scrollear más en, en el menú que se abre ahí de, de edades, ¿no? de que 2020, 10, 2000. No
0: creo que alguien que haya nacido en el 2020...
1: Está dándose de alta, en, dándose algo. De alta en, en algún tipo no, de sitio. pero ahí ex, está como opción, puedes poner 2020. No ¿Sí? sí, sí está, sí. Porque Yo creo mejor... que
0: empieza desde la, desde la mayoría de edad.
1: No, fíjate. Ok. Entonces vas croleando, no, no lo juro, pero estoy casi seguro que sí empieza, porque a lo mejor quieres... que
0: los bebés de hoy en día tenían esas... No, saludables. pero a lo mejor tienes
1: que dar de alta a tu hijo recién nacido en algo, solicitud de pasaporte, qué sé yo. Entonces creo que es muy estándar.
0: Pero lo que tú lo estás haciendo no es para un bebé.
1: No, no.
0: Entonces, bueno, ya,
1: yeah. <risa> bueno, prosigue. Sí, entonces vas croleando, ¿no? Llegas a los noventas y dices, ah, ya, ya mero voy a llegar. Luego ya, te cansas, te levantas, vas por un pues snack. ¿En qué tipo de página estás? Según
0: yo, con un... Se mueve como no. si fuera de esas maquinitas de Las Vegas.
1: Sí, no, yo lo siento muy eterno, ese proceso. Y ya, por fin. Naciste
0: en 1713.
1: <risa> no, o a lo mejor soy malo para scrollear. Tengo ¿Sí? mal movimiento también, seguramente relacionado con mi edad. Tengo mal movimiento Tengo en mal mis dedos. Muy,
0: mal movimiento dedístico.
1: <risa> sí. Ya por fin, llevo, llego a 1973 y ya es bueno, hace mucho fue eso. Y, sí, suena, es un huevo. Y luego ya toca normalmente poner hombre o mujer. Pero en, en este caso no me preguntaban eres hombre o mujer, sino preguntaban. ¿De qué
0: sirve poner si eres hombre o mujer en ese tipo de.? de Páginas que, que, que piden que te registres, obviamente piden que te registres para tenerte en una base de datos, uh -huh. para así mandarte correo, por ejemplo, sí. si, si me tocó hace poco que pues me entró interés de cambiar de carro, entonces me empecé en, en internet a, a meterme a las varias páginas de, los, de las varias marcas y llegué a una donde... Para ver cuánto costaban pues sus diferentes automóviles, uh -huh. tenía yo que meter mi correo y mi teléfono celular para que por ahí me mandaran la cotización. Sí. Y yo, no, güey. Es un truco. O sea, perdón. Uno, mis datos pues no son tan baratos como para que, ah, ok, dame mi, eh, tu cotización por el correo. Aparte, qué hueva. Sí. O sea, me metí para ver los precios, ahora resulta que tengo que esperar un correo. Dame un buen descuento y te doy mis datos. Ajá, uh -huh. pero no. Entonces, ¿qué les sirve a ellos saber si eres hombre o mujer? Datos o sea, son caros. Supongo que un Juan, uh -huh. si, si pones Juan Francisco González, pues sabes que es hombre, ¿no?
1: Sí, está relacionado con lo que comentas ahorita. Eh, y nada más para continuar con lo que dices. Sí, las bases de datos valen mucho. Uh -huh. es, es buena información.
0: Hay un problema hoy en día con,
1: con eso del
0: de, eh, el, el género. ¿O con qué género te identificas?
1: Bueno, a eso voy, porque me decía ahí la pregunta: no de que si eres hombre o mujer, sino con qué género te identificas. Hombre, mujer, otro.
0: Pues digo, yo me identifico con el género
1: femenino porque es el género que me atrae. Uh -huh. Me siento identificado. Sí, y pudieras entonces poner eso ahí. Yo entiendo que, y, y, y no lo digo tan despectivamente, pero entiendo que a eso hemos llegado. Checa, ¿a dónde
0: hemos llegado? Te voy a contar una historia de un amigo mío. Que trabaja para una empresa... Eh, trabaja para una empresa digital. Uh -huh. Para una aplicación muy conocida. Uh -huh. Pues con base en Estados Unidos. La, o, 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 o sabes que no sé si base en Estados Unidos, pero eh, las juntas que tienen Zoom, etcétera, se manejan en inglés. Okay. ¿sí? Y me contó que se metió en una bronca porque en la junta que tuvo con directores y... Alta, altos ejecutivos de tal empresa, se dirigió a alguien que no conocía, pero que por un correo, por algún tipo de mensaje, tenía un nombre de mujer. No uh -huh. sé, te voy a dar un ejemplo: Mary Thompson. Uh -huh. Se dirigió a ella como she, o sea, ella. Uh -huh. De que, pues, she's telling me, ella me está diciendo tal cosa. Y lo peorrearon durísimo porque asumió el género de esa persona. Que ah, lo, lo, uh -huh. lo pedorearon por fuera. Uh -huh. O sea, después del, después del Zoom... Hubo junta. Hubo una junta más privada. <ríe> sí, retroalimentación. Para pedorrearlo.
1: <ríe> Ajá.
0: Porque asumió el género de una persona. Uh -huh. Y pues ya a mí me cuenta eso. Y yo digo, pues güey, te llamas Mary. Digo, no se llamaba Mary, nomás que pues es un uh -huh. ejemplo. Te llamas Mary.
1: Perdón por asumir que eres mujer. sí. ¿verdad? Eso se tiene, según yo, se tiene que entender eso. Es un, es un en inglés, honest mistake. Es un, ¿cómo se llama? Un error muy Es que ahora tienes perdonable. que
0: decir, eh, he or she, mm. o, o ¿cómo? Them. Mm. Mm. They. Ah, hay una serie muy buena que se llama Them. Pero bueno, es otro tema.
1: Qué difícil. Qué... Eh, es muy difícil. Y, y a lo que iba con que a eso hemos llegado, entiendo, porque las cosas, las cosas cambian. A mí me gusta mucho la última pregunta que siempre hacen y a lo mejor es, esa es la pregunta que deberían de dejar y que nos pudiera valer madre si eres hombre o mujer y, o con quién te identificas digo no me importa no me importa tú te puedes identificar con lo que, pues con lo que tú quieras pues para
0: targetarte productos de
1: pero género sí, pero, género. pero también como las cosas cambian, también es más, eh, o sea, fluctúa más. De repente hay hombres que le gustan las cosas que, que les gustan las mujeres, viceversa, ya fluctúa más. Entonces, quizás les debería de no importar. Eh, la última pregunta siempre es, ¿no soy robot? ¿Y qué tal si, qué pensarán los robots? ¿Qué tal si un robot entra? Pues no
0: soy, pues sí soy, güey. Ya no puedo avanzar, porque no. es exclusivo para no robots.
1: Uh -huh. sí. Entonces son señales de los tiempos. Y otra cosa que también hemos comentado tú y yo fuera de aquí es ese choque generacional que de repente puede suceder, ¿no? Que es natural que entre cada generación hay diferencias, hay un modus operandi, hay preferencias, etc. Y se puede explicar muy bien con el entorno. Platicamos en el episodio pasado sobre cómo la digitalización ha hecho que no tenemos que esforzarnos mucho para obtener ciertas cosas, no tenemos que memorizar tanto, no tenemos que pensar quizá tanto, aunque eso es cuestionable, siempre tenemos que pensar y quizá ahorita más porque nos llega tanta información, pero también en las circunstancias que crecieron nuestros papás o sus papás eran muy diferente a cómo crecimos nosotros o la generación, los que nacieron en, en los sesentas, por ejemplo, a los que crecen ahorita. Y hay algunas cosas ahí, y yo sé que lo hemos comentado antes, pero leí un artículo que se llama Generation Sissy, hablando de los millennials o los o generación Y. Es que los millennials ya están grandes, ¿eh? Sí, tienen tres 30... La generación de cristal
0: creo que no son los millennials, son los que
1: siguen. La generación de mis hijas, que son generación Z. Por eso sí, sí, por Z. No, no, no. Sí, sí, se refería a los millennials que nacen 80 a 98, 99, por ahí, Yo más soy o menos. Millennial ahora. Tú eres. Porque eh, siempre
0: me cambian. O sea, tú eres
1: borderline, sí. Tú eres un borderline case entre millennial y X. Tú eres de lo último de X o de lo muy principio de millennial. Entonces, para poder decir quién eres tú, a lo mejor tendríamos es que, que. Hay diferentes
0: fuentes. de, 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 de La gran mayoría me ponen a mí en la X Ajá. porque dicen que los millennials empiezan en el 82 y muy pocos. Por ejemplo, tú sacando esta información de algún lado, ese, ese lado es el poco porcentaje que dice que el 80 está dentro de los millennials.
1: Estoy generalizando un poco los años y también he leído que no es exactamente cuando termino empieza una década. Eh, no, sí, no. puede ser 8.2, 8.3. Eh, está eh, bien.
0: No sé, no sé quién calcula y no sé si le pagaron por calcular. <ríe> no. No creo que haya una comisión de, de cambios generacionales.
1: Y a lo mejor es con qué generación te identificas. Digo porque ahorita tú tienes el derecho de identificarte con X Entonces, o
0: y qué tal si yo me identifico con los boomers.
1: ¿Me hace un boomer? <risa> sí. Sí. Si tú sientes Dios, si
0: se puede hacer eso con el, con el género. ajá si tú pues, porque no, con pues a generación? lo mejor tú
1: compartes muchas características con la generación boomer, que es la generación nacida 43 a no sé qué año. Eh, o sea, mi papá, mi mamá, a lo mejor, si tú te identificas con ellos. Sí, soy un boomer. Ok, está bien, estás en tu derecho. Y lo digo sin ironía. Ya, yo también, aquí no, no manejamos ironía bien. Pero nos ha pasado, y lo hemos platicado en varias ocasiones, y, y para dar algunos ejemplos, en, regresando al artículo que leí en Forbes sobre la generación Sisi, que es la generación blando, no sé, o blanda, uh -huh. se puede traducir, que... Quizá aguantan menos, toman más cosas personales. Se ofenden lo... por todo. Se ofenden por todo o, o quieren todo muy... muy... Sí, sí, so,
0: son las víctimas eternas, pues. ¿Mm? O sea, se victimizan muy fácilmente y ma... también se victimizan cuando no les corresponde victimizarse. Sí, es,
1: es muy generalizado esto. Uh -huh. Muy, muy generalizado. Es una generación que a lo mejor vive con las emociones más afuera, más hacia el exterior, en lugar de racionalizar tanto las cosas. Pero
0: qué raro que, que si dices que son los que más tienen los, sus sentimientos a flor de piel y más externan su este, no sé, su sentir o sus emociones, uh -huh. pero los externan vía un teléfono celular.
1: Uh -huh.
0: Eso, pues, para mí, no es, no es tanta externalización. Lo estás tirando, lo estás tecleando a un aparato, un dispositivo o un gadget donde se va todo a, al ciberespacio y pues no estás como que compartiendo tus sentimientos
1: como se debe. No, pero ahorita mencionaste, ¿cómo se dice? Con la, con la piel, ¿cómo ¿A dijiste? A flor de piel. A flor de piel. No sé de dónde viene eso. No, yo tampoco, pero a, a, a como lo entiendo
0: es que... Que todo, cuando dices que todo está a flor de piel es que todo lo tienes en, en la superficie. Uh -huh. O sea, que, que todo, no sé, su tristeza está
1: a flor de piel. O sea, que se nota que estoy triste. Ok. ¿Sí? Que no necesariamente es algo malo, aunque también pudiéramos entrar a platicar sobre la importancia también de controlar tus emociones, pero eh, quizá no es el tema. Yo me refería más a que estás muy sensible a que, a que te toquen, o sea, no tienes piel dura. Uh -huh. Otra vez, generalizando. Y quiero, quiero pensar que necesito decir mucho hablando de ese tema, generalizando para que se suavice un poco. Pero nosotros también hemos hablado sobre la poca habilidad de responder. O sea, el, el que puedes entrar en conversación, por ejemplo, ahorita que mencionaste a través de tu teléfono con alguien y pierdes el interés. Y no sé si eso es por falta de educación o por falta de qué. Porque te ha tocado, me ha tocado que estás iniciando una conversación con alguien y de repente nada más se acaba la conversación.
0: Yo sí entiendo cuando, porque lo he hecho. Cuando estoy en una conversación, digamos, que es muy muy puntual. O sea, si tú me hablas y me dices, oye, voy a llegar tarde. ¿Por qué usaste eso como ejemplo? Porque de repente es tarde y pongo ok y la conversación o, o no te contesto, nomás sale que ya lo leí, pues tú uh -huh. asúme, ya lo leí, o ya avisé. Sí. Y ahí se cae la conversación. Uh -huh. Pero lo peor es cuando estás en el proceso de algo, uh -huh. cuando estás en medio de una conversación estás esperando para que el tema en el que se esté hablando proceda o progrese, necesitas que te contesten y no lo hacen. Y pueden pasar semanas, sí. meses incluso, y de repente se vuelven a aparecer. El que ya, sorry, ¿en qué estábamos? No, güey, sí. no estábamos en nada. Y ya no me interesa que estar en algo. Uh -huh. Es como, eh, eso me ha pasado con gente de esa generación. Obviamente me ha pasado con, con gente de cualquier edad, uh -huh. pero como que está más marcado en esa generación. No sé el fenómeno detrás, no sé la explicación pero espero que tú la tengas. Yo espero que tu gran artículo que no compartiste te tenga algún no, tipo de teoría. No,
1: no habla tanto de eso, pero eso es un buen ejemplo de un choque generacional. O sea, ese habla más de otro tipo de pero, choques.
0: O sea, una, una característica de, 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 de esas nuevas generaciones es esa? Es un tipo de desinterés o es un tipo de
1: egoísmo? No, porque lo platicamos un poco con, con Roberto, inclusive, y él defendía un poco yo así lo entendí, que él defendía, defendía un poco ese punto. Que sí, que si, si pierdes interés, simplemente no, no contestas. A lo mejor es porque es una generación que es muchísimo más acostumbrada a comunicarse en este medio, más que mi generación, por ejemplo. Te dejo ahí en el limbo entre los dos. O sea, porque, Yo soy contestador. Digo, no, no, no digo que no lo eres. A lo que voy es que esa generación a lo mejor así se maneja ya con todo el mundo y es muy normal. Y que más bien es, oye, si no te contesto, tú debes de interpretar y entender. Pero, ok, vamos a regresar al ejemplo. Me ha, me ha pasado
0: dos veces ¿Mm? en los últimos meses en un ámbito profesional con personas... De, pues digamos, que ahorita tienen entre, están en, a la mitad de sus 20, uh -huh. 26, 24, por ahí, ¿no? ¿Qué dices tú? Pues ya, digo, yo me acuerdo mis 24 y yo era un pendejo, pero pues era otra generación. O sea, mis 24, no sé, no, no se usaba tanto la, la, la comunicación por texto, era más por celular, y pues contestaba si, si no querías hacer algo o si no te interesaba o si no quieres inventabas una excusa, mm. pero ahí estaba la excusa Ajá. como un resultado de una conversación de que no quiero hacerlo sí. bueno, acá eh, en una conversación con una persona de esa generación, por, todo esto fue por celular los dos ejemplos son por celular por whatsapp pues se me dejó a la mitad de una conversación mm. y dos semanas después dos semanas después se retoma de que Hey, sorry, este me ocupé, pero ok. Entonces, ¿en qué, ¿en qué estábamos? Yo contesté, no estábamos, sorry. O sea, Ese ya, ya resolví se mi problema. Ajá. Este, o, o ya, res, ya resolví el caso. Uh -huh. Tu ausencia me dio luz para, cons, para
1: seguir adelante. Entonces, no, bueno, este, sí, sorry, es que adiós. Pero tratando de, de entenderlo, porque aquí es donde está el choque, quizá generacional. Tú tienes cierta expectativa en que cuando tú entras en, en esa plática con alguien por celular, que no es como una llamada, no es como sentarnos pero en una junta, ya es como... pero a eso voy, que a, ahora es como, pero así como yo te puedo mandar una, un, algo, vamos a poner como ejemplo que tú me dices vamos a hacer una rola y, y me das unas ideas, te mando una idea. Y no puedo yo esperar a que tú enfríes lo escuchas y que me mandas tu retroalimentación. Puede pasar un día, dos días, pero estamos en ese proceso, uh -huh. ¿no? Y se entiende que estamos en un proceso. Pero ahí a lo mejor las expectativas de ese proceso puede, puede variar. A lo mejor tú piensas que, bueno, de aquí en adelante vamos a estar con eso como prioridad. Pero a lo mejor la otra persona a veces usa su teléfono, a veces no. Mila, por ejemplo, mi hija menor no tiene como notificaciones en su WhatsApp. Entonces mi mamá le manda mensajes y como que quiere hablar contigo y cómo estás. Y luego me manda a mí que estoy mandando mensajes a Mila para que le digas porque Mila como que de repente se le ocurre entrar en su WhatsApp y ve si tiene mensajes o eso, no.
0: Eso pasa conmigo también. O sea, yo no tengo notificaciones. Yo para ver mis mensajes de WhatsApp tengo que picarle al icono de WhatsApp.
1: Y digo, ese es un problema. No es un problema. ¿No te enteras en el momento? No quiero enterarme en el momento. No, está bien. Yo me voy a enterar
0: cuando yo, a mis
1: tiempos, que contesto todo uh -huh. y
0: no pasa más de... Cuando ya estoy ocupado, por ejemplo, ahorita, que estamos, no sé, estamos grabando dos horas. Uh
1: -huh.
0: En esas dos horas no voy a meterme el celular. No sé quién me está hablando. No sé quién voy a tener mensajes. Cuando se acaben esas dos horas lo voy a agarrar, lo voy a abrir y voy a ver. Ah, ok, deja contestar esto. Y hay cosas, por ejemplo, si me llega un mensaje de un teléfono que no conozco, no voy a contestar. Y hay otras cosas que no contesto sabiendo de quién viene, porque pues simplemente me da hueva. Uh
1: -huh.
0: Pero no dejo nada a la mitad. Si le, si le decido contestar a esa persona que me da hueva, lo llevo hasta el final. Oye, ¿sabes qué? No me interesa. Oye, ¿sabes qué? Sí, eh, o no puedo, o lo que sea. Pero pues, voy a contestar eventualmente y no van a pasar más de dos horas, ¿no?
1: Sí, pero no sé si es eh, de cada quien o si es algo muy generacional. Yo quiero pensar que es algo generacional porque mi generación, aunque hemos nos hemos adaptado mucho a ese tipo de, de conversación, ellos ya lo tienen mucho más, sobre todo la generación de mis hijas que nacieron con tecnología en mano prácticamente. Entonces era nada más eso. Lo comentamos con Roberto el, el viernes y él decía, pues yo no contesto, yo a veces me tardo y demás. Entonces yo traté de identificarlo como va, ah, pues a lo mejor es algo de su generación. El día siguiente le estaba preguntando algo y en chinga me contestó. Entonces quiero pensar que aprendió algo de la conversación.
0: Hablando de mensajes, recibí el sábado de hecho. Un mensaje de mi mamá por WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Donde de la nada me manda este mensaje diciéndome que por fin sabe de qué trata la canción American Pie.
1: De Don McLean. De Don McLean. Uh -huh. ¿Buena le... canción? Es buena. Uh
0: -huh. Y le dije, apenas estás entrando. Me dice, sí. Y ella muy consternada por lo, lo que se trata, ¿no? De que... O sea, me enteré y me preocupé por
1: ti, de qué habla la canción. Pero, hey, pero a ver, a ver, nada más para contextualizar. Por, por eso, quiero platicarte de qué habla. Sí, pero bueno, ¿cómo se enteró? Ah, no o sé, sea, no le pregunté. Ah, ok.
0: La canción habla, o está, no sé, inspirada en el accidente donde muere Buddy Holly, uh -huh. eh, Richie Valens y otro güey que no me acuerdo cómo se llama, The Big Bopper...
1: Sí, no me acuerdo también, pero todo eso era, viene... Era
0: rockeros de los años 60? 50. ¿50, 60? Sí. ¿Rockeros, entre comillas, de lo que se conocía en ese entonces como el rock? Sí.
1: Todo viene en la película La Bamba.
0: Ok, no la vi. ¿No viste La Bamba? No. ¿Es buena?
1: Sí, es de la vida... De Richie Valens. De sí. Richie Valens. La canción famosísima de... Los Lobos, uh -huh. la bamba, es la que sale ahí en... No sé si ellos salen inclusive como la banda de Richie Valens en la película. ¿El actor quién es? Eh, es
0: el que sale en Young Guns. Ajá, Es como sí.
1: un... Pues latino, parece latino.
0: Es como una cruce de latino con, con nativo americano. Sí. Como que es, es, eso me, me, me da Sí. Vamos a mí,
1: Pero, eh, buscar. Sí, búscalo. Y por mientras digo que él... Según esto, en la película, tenía mucho miedo a los aviones y constantemente tenía eh, pesadillas de accidentes de aviones. Entonces fue Blue la Diamond ironía. Lou Diamond Phillips, claro. Eh, y pues sí, la ironía que se murió en un accidente de avión. Habían salido, estaban de gira, habían salido de no, no sé qué ciudad, estaban viajando por camión Hacía mucho frío, estaba nevando, seguramente estaba, no sé, Detroit o el norte de Estados Unidos, había un, una tormenta de nieve y no tenían calefacción en el camión y creo que él, Richie Valens, andaba como que agripado y le dijeron, oye, conseguimos un avión, pero nada más hay cuatro lugares. Y como que se rifaron entre ellos. Y Buddy Holly se sube, Richie Valens y ese otro que, que dices que no nos acordamos cómo se llama. Y sí. Qué mal que no, que, que deberíamos
0: de, de honrar su memoria y buscar cómo se llama.
1: Ah, el tercero. Sí, como
0: que lo estamos tirando muy de que puse mm -hmm. ese güey.
1: Pues sí, es como. Eh, sabemos quién es Neil Armstrong, sabemos quién es Buzz Aldrin, pero no sabemos cómo se llama el tercero. Si sí, es The Big Bopper el tercero que se quedó, que nunca bajó a la luna, que sino que se quedó allá arriba esperándolos en el cohete
0: sí si es The Big Bopper, se llama Giles Perry Richardson Jr. Uh -huh. pero bueno ese día del accidente, y 1953 algo así, se le conoce como The Day the Music Died, uh -huh. o el día que se murió,
1: se murió, la, música,
0: se murió sí. la música y eh, Don McLean escribe la canción American Pie, in, eh, inspirado en ese, en ese hecho trágico entonces mi mamá se entera de que habla la canción, una canción muy famosa de los años setentas y pues como que se preocupa por mí, porque dice, tú eres músico, tú viajas en avión, pues no quiero que te mueras en avión. Uh -huh. Y así es mi mamá. Y yo digo, mamá, no hay shows. <risa> <risa> no estoy viajando. Sí. Pero bueno, el caso es que yo conocí a Don McLean. Yo cené en su casa.
1: Al autor, Al autor de, de American Pie. Pie.
0: Esa historia ya la conté en el pensándolo bien, pensé mal. Uh -huh. Pero pues supongo que hay mucha gente que, que escucha eso que no leyó el libro.
1: Y si no lo han leído, ¿dónde lo puedan encontrar?
0: Eh, creo que eh, hoy en día es difícil encontrarlo porque. Es una. Eh, es como es a, antigüedad. No, porque ya está fuera de impresión.
1: Uh -huh.
0: Y la la editorial a la que estoy firmado, Editorial Planeta, que querían sacar una reedición, me pidieron como que actualizarla, y actualizarla es escribir, seguir con mi autobiografía hasta la fecha, cuando paré de escribir ese libro en el 2012, o sea, básicamente me están pidiendo nueve años más. <risa> es entonces, otro libro. Es otro libro, entonces uh -huh. tampoco soy muy de escribir secuelas, digo, como... De tantos libros que he escrito y las secuelas que he hecho, uh -huh. ya me hartaron las secuelas, ¿no? Okay. ¿no? más, prefiero, si me voy a poner a escribir, prefiero escribir otra cosa. Pues yo conocí a Don McLean y a su familia en, en, en Camden, Maine. Escribiendo Poetics. Es cuando me fui a escribir Poetics en septiembre, octubre del 2008. Ok. Yo llegué allá, renté una casa, en, o sea, no es en las afueras de Camden, pero está lejos de todo el bullicio, entre comillas, que pueda haber en un pueblo de 2500 habitantes. He visto
1: fotos de Camden, Maine. Y es un puerto, ¿no? Es un puerto. Con tres casas.
0: Fíjate que del 2008 al 2018, que fue la, la diferencia de mis dos viajes a escribir, he ido ahí en, en medio, mm -hmm. he, he visitado, pero no a escribir. Eh, como que se convirtió de repente en, en un sitio turístico de algún okay. tipo. No gran, no, no gran sitio turístico conocido mundialmente ni nada, pero pues algo así. Eh, tiene como que una,
1: una calle principal. ¿Esa es la atracción principal o hay otra atracción así principal? Eh, no,
0: pues hay mucho eh, hiking. Okay. hay mucho, Sí, sí, sí. O sea, es muy conocido por su hiking trails. Uh -huh. Hay mucho, mucha actividad marítima. Hay que ir a, a ver ballenas y cosas así. Eh, pues la comida de Maine es Mundialmente conocida la langosta y etcétera, los crab cakes. Hay un restaurante ahí que se que, que según ellos inventaron el crab cake.
1: Okay. lo dudo mucho. Sí, pero es, es buena atracción. Como en turística. Tijuana, que me llevaron
0: al restaurante donde se inventó la ensalada César. Y sí. yo, todo ignorante de que creo que no se inventó en Italia, es por el César. Y uh -huh. todos, no pendejos, se inventó aquí en Tijuana. Yo, qué chingados. <risa> Oye,
1: googleé ¿eh? y sí. Así.
0: Yo estuve en el restaurante donde se inventó la ensalada César.
1: Yo he ido al restaurante donde se supone que se inventó eh, la machacada con huevo. Pues que imagínate, no, no hay manera de llegar al,
0: al punto cero, ¿sabes cómo? No, es difícil. Es difícil. Bueno, acá ellos se, se autonombran los inventores del crab cake. Ah, bueno, en ese, en, en, en ese Main Street... Cuando fui ahora a escribir el Salmos, me topé a este actor de Hollywood un señor, Gabriel Byrne, el Ajá. actor que, pues el, la última película que vi de él es el papá en Hereditary, el,
1: el patriarca. Ok, sale en The Usual Suspects Sale en Usual Suspects Sale en una serie también donde hace el papel de psicólogo, que no me acuerdo cómo se llama esa serie.
0: Es un actor semi famoso
1: Sí. O sea, ya está ya está grande, pero lo vi ahí.
0: ¿Sí? Se, estábamos en la misma en, en el mismo establecimiento y se le cayó algo y lo recogí se lo recogí, y que me dio las gracias se fue de mi vida para siempre
1: mándale un mensaje, a ver si de que te
0: acuerdas, <risa> ¿Te acuerdas? De que, y, y con un día exacto ¿no? <risa> septiembre 30 del 2018 oye bueno, entonces en 2008 cuando rentó esa casa que está alejada un poco de, del main, de la calle principal y de sus su restaurante y tiendas y Tiendas de antigüedades, hay muchas tiendas de antigüedades ahí.
1: Hace rato que me refería a tu libro como Antigüedad, está bien dicho. O sea, que es un libro que ya puedes ir a una tienda de antigüedades. No, porque y...
0: no tiene ni 10 años. Salió en el 2014.
1: Sí, pero el hecho de que ya no existe y que es un error es.
0: Yo creo que podría ser reeditado por la editorial, pero no actualizado. Pero bueno, eh. Me toca a mí de vecina, una señora que vive con su entonces esposo. Uh -huh. No, 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 ¿sabes que No estaban casados. Era como que su novio o su... ¿Pareja? Pareja, uh -huh. no sé. Una señora, ya grande. No, bueno, ya grande en su momento. Yo creo que ella tenía tu edad en su momento.
1: Ya falleció, de hecho.
0: Oh, eh, oh, de, por, por una enfermedad. De okay. <risa> sí, me pero... me mandó un correo <risa> me, para, me, para, para me a sentir
1: mal. Se
0: llama Carol, la okay. señora. Bueno, el caso es que yo llego a la casa y, y llega Carol, toca la puerta y me da tipo típico la, la típica bienvenida gringa de las películas cuando llegas de que, hola, nosotros somos no sé qué y te trajimos esta comida y, de que nos dije, nos dijo la dueña de aquí que, que, que vienes a visitar y que eres músico y cuéntanos. Y, y pues ahí me tiene así contando, ¿no? El señor, cuando Carol, no sé, salió... O sea, se fue al baño, no sé ¿Ah? Me quedé solo con el señor. Me regaló mota y una lata de Red Bull para fumarla. De que mira, <risa> de que lo pones y yo de que este vato... Y, y yo le dije, sí, aquí la dejo. Y, y la acabé usando. Ok. <risa> Entonces, hubo alguna vez que me dice, Carol, lo que necesites, estamos aquí al lado, lo que te haga falta... Total, muy, muy buenas personas, muy buena gente. Hubo un momento... Hubo un día que me, me enfermé, me dio estreptococo, la garganta estreptococo.
1: Como te acaba de dar, Como ese... acaba de
0: dar hace... Como un, hace unas sema, mm. una semanas, sí.
1: Mm.
0: Y allá pues, no me llevé medicinas. Entonces voy a la farmacia y digo, necesito esto porque ya sé qué es lo que me, que me lo quita. Y me dicen de que no, aquí no hay eso. Y, y les empiezo a explicar. Y necesito isodine para desinfectar mi garganta... Y suena en inglés es como iodine. Uh -huh. Ya encontré eh, el, el equivalente, pero hace un año. Okay. Pero estoy hablando de hace 13 años. Y me dice, no, nosotros no vendemos tus eh, medicinas falsas mexicanas. Oh, really? Así dijo. Your phony Mexican drugs. Y yo, ay, cabrón. No, pues, chido. Le dije, bueno, este un hospital. Sí. Y dice, el hospital más cercano está a 10 millas. Y yo, puta madre. Digo, no hay un doctor aquí, no, pues el, los doctores están allá y, y pues está un poco, o en ese entonces estaba un poco difícil encontrar un taxi, porque la, el sitio de taxi estaba en un pueblo al lado. Ok. Entonces, y ahí, pues digo, hasta la fecha no hay Uber ahí y no hay señal ni de celular, ni de, en ese entonces yo estaba usando el Nextel, porque okay, no había señal de Nextel y no había señal Telcel hasta la fecha no hay señal Telcel ni de 4G ni nada, o sea, tenía que llegar al wifi de la casa para checar whatsapp o para mandar mails etcétera, o sea, rural mega rural, y un buen lugar
1: para ir a desconectarte uh -huh. y componer, supongo sí, sí, sí.
0: total, eh, pues me estaba cargando la chingada en la casa, no podía ni trabajar me fui con, me fui mucho tiempo, entonces no me preocupaba la fecha límite
1: porque estabas haciendo un doble disco, un doble ¿no? disco pero
0: me fui un mes, okay. esta vez me fui dos semanas entonces digo, ¿sabes qué? Carol me dijo que lo que necesitara, lo va a tomar la palabra. Entonces voy, lo toco y le digo, por favor, necesito un radio al hospital. Claro que sí, ¿qué tienes? No, pues este pedo. O sea, me lleva al hospital, me ve un doctor, me receta penicilina, me trae otra vez, a, me dejan la... No, no me dejan, me, me lleva a la farmacia donde me dijeron que no venden mis medicinas este, falsas. Me dan la penicilina, empiezo a tomar la penicilina y me curo. Total, pues como que en ese viaje de 10 millas, que no es mucho, pero pues puedes entalar una conversación, como que me empiezo a llevar bien con la señora. Entonces me dice, cuando ya, ya me curo, era un sábado, me dice, ¿qué planes tienes hoy? Y yo, pues como que, ¿qué planes tengo hoy? No tengo planes. ¿Te ibas de a que, sacar a un donde? Iba, iba a ver la tele y dormirme borracho solo. Uh -huh. Y me dice, cumpleaños un amigo iba a tener una dinner party o una, una cena en su uh -huh. casa. O sea, es amigo nuestro. De hecho, yo creo que sabes quién es él. Y yo, ¿quién? Me dice, Don McLean. Y lo voy a aceptar. No sabía quién era. Yo, que no, no tengo... quién es. Me dice, ¿cómo? ¿No has uh -huh. escuchado la canción American Pie? Y yo, sí. Que estoy más familiarizado con ella por Madonna. Uh -huh. que, uh -huh. acaba que sacó un cover. Sí. Dije, pero pues no sé quién la canta originalmente o quién la compuso. Me dice, nuestro amigo. Y cumpleaños. Y le platicamos de ti. Y dijo que te invitamos a, a, a su cena. Y yo, es una fiesta grande, ¿no? Somos nosotros, otra pareja de amigos, de que su familia y tú. Y yo, jalo, a huevo. tal Pues fuimos. Y pues es una casa que está no estaba tan lejos de, de donde me estaba quedando. Pero pues caminando, sí, es como unos 40 minutos. Y me fui con ellos en, en, en su carro. Mm -hmm. Y llegamos allá y, y pues es pues, una gran casa y entonces pues llegan y en ese momento yo era el centro de atención de que sí nos han platicado de ti de tu banda, a ver enséñanos algo y pues yo pues no traigo nada y dije pero pues está el MySpace uh -huh. dije pues te puedes meter, fue al señor a su computadora para poner y pues ahí puso dos, tres canciones y como que siento que no le gustó este de que ah ok, rock and roll chingón, uh -huh. y de que ya pero me seguía preguntando de que y qué instrumento tocas y, y cuándo aprendiste, mi hijo Wyatt su hijo se llama Wyatt, toca muy bien la guitarra le voy a decir que baje para que, para que uh, se armen, con, como dijo oh, que un, un, no, como que un combate un <risa> no, combate no, de que no quiero combatir, o tal baja el niño y empieza a tocar la guitarra, una guitarra acústica y toca ah, súper mega cabrón y ah, de sí. que, que. Eh, pues mira yo sé que tren, tren no, obviamente actué como si me diera pena uh -huh. y dije, no, 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 sí, me va a ganar me va a ganar, sí. como que muy humilde pero era, era real Ajá. total, ya empezamos a cenar y pues la conversación se volteó a de que Pepe no existe, entonces empezaron ellos a hablar entre, entre ellos temas entre ellos yo de que, ah, sí, guapo. de que te está gustando la carne, sí, sí, está muy rica y ya, como que la sobremesa, que el postre y dije, pues ya no tengo nada que estar haciendo aquí. Entonces, pues me paré y dije, Oye, ya me voy y Carol y no me acuerdo cómo se llama el, el, su pareja. Pues no te vamos espérate. Y yo, no, 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 que como que quiero caminar. Entonces caminé como por 40 minutos con unas tres copas de vino encima a, a la casa. Uh -huh. yo, yo en ese entonces, en 2008, yo tenía novia, ¿no? Uh -huh. Entonces, Carol me dice que mira a mi hija, este, lástima que no te tocó conocerla. Porque está no sé dónde de viaje y, y de que como que me la estaba Ajá, queriendo sí. como que pichar. Uh -huh. de que conócela y salgan y como que conócela y salgan. Y de que nada, pues no, ni modo. De que en otra vida será... Total, des años después, como que la, la chica esta me contacta. La con hija de Carol. Hija para avisarme que Carol se iba a morir. Ah, ok. Sé que, como porque sí hizo una amistad con su mamá, uh -huh. estando yo allá, y después cuando me vine, ella como que muy, oye, este ¿cuándo sale ese disco que viniste a, a escribir? Y total, que se estaba muriendo y que, no sé, que, que, que se pueda grabarle un video diciendo no sé cuánto. Claro uh -huh. que sí, total, ya de que como que estuve en comunicación bien leve con ella.
1: Uh
0: -huh. Pero entonces, esta última vez que fui, Coincidimos allá, pero coincidimos en, en, en que me saluda por WhatsApp y fue algo así como: Pues voy a ir a, Maine a a tirar las cenizas de mi mamá que estuvimos guardando mucho tiempo, mi hermano y yo. Y voy a ir, le dije: Pues voy a estar allá, güey. Uh -huh. De qué neta. Sí, ah, huevo, well, pues a ver si sí. ella está casada con hijos y la madre. Pues a ver si sí, este, nos vemos y pues vamos a comer. Y yo, sí, ah, huevo, well. te fui a comer con ella y con su. En ese entonces nomás era una hija, y creo que ya tiene otra hija. Y le pregunté, le dije, oye, es que tu mamá me llevó a, a cenar a casa de Don McLean. Aquí sigue viviendo el señor, total. Me dice, hombre, ese vato no vale Mario. ¿Qué pasó, güey? No, hombre, lo divorciaron por pinche eh, abuso doméstico. Le pegaba, no me acuerdo el nombre de su esposa, le pegaba y hasta que ella decidió, me dice, mi mamá es amiga de ella. Uh -huh. Entonces, por consiguiente, era amiga de Don. Uh -huh. Total, ya aquí en el pueblo, él se tuvo que ir del pueblo porque ya todo el mundo lo odiaba. Así, y yo, ay, no perdón por sacar el tema. Pero pues si Don McLean lo divorciaron por abusador.
1: Y tú cenaste en su casa. En su casa, y me dio la mano. Y tu mamá se acaba de enterar de qué se trata la canción y se preocupó por ti. Pero no le dije que conocía a Don McLean,
0: ni que era mi amigo, ni que Wyatt me ganó en una guerra de guitarras.
1: Mensajes. Otra vez. Y hablando de mensajes de mamás. Uh -huh. Me manda a mi mamá un mensaje el viernes. Y normalmente cuando hablamos, si no es algo así muy específico, hablamos el fin de semana, normalmente los domingos. Entonces me manda un mensaje el viernes y me dice, oye, ¿cómo andas hoy de tiempos para hablar? Le digo, pues puedo hablar a las dos. No, no tengo nada a las dos, que es a las nueve allá. Entonces, ah, ok. Entonces hablamos a las dos. Y no la noté con mucha urgencia, pero con ganas de platicarme o preguntarme algo. Entonces, ya. Yeah. Eh, no pensé más en eso. A las dos eh, le llamo y me dice, es que te quiero platicar y quiero empezar contigo antes de hablar con tu hermano, porque creo que contigo va a ser más fácil. Y, ok. ¿Qué es eso?
0: Muy mal iniciada la conversación, ese, ese enunciado.
1: Y la veo como que emocionada, como, como niña chiquita. Emocionada porque me va a contar algo. Y yo pensando, pues, conoció a alguien y qué padre, ¿no? Eh, y empieza a hablar de que sí si había conocido a alguien. Iba a decir, señor, pero chavo, tiene 40 y algo años en España, que ¿Un es... ¿Un poco chico para ella? Pues, déjame terminar, porque no era por lo que yo quería que iba a la historia y conforme iba avanzando me di cuenta, nada, pues entonces no va por ahí. Me dice, no, yo conocí a este señor eh, de España, creo que vive en Valencia, es biólogo celular, entonces es, pues científico, estudia células y cosas. Eh, lo conocí en un seminario, no sé dónde, y nos tocó trabajar en, en un grupo y empezaron a hablar y él... Empezaba a hablar sobre cómo él eh, utiliza lo que se llama rapé, que tú conoces muy bien porque es lo que ustedes inhalaron antes de meterle los toques de DMT.
0: Uh -huh. y Terrible mí, el rapé. Me causó mucha incomodidad. Pero según eso es para hacer más fácil la interconectividad en el cerebro.
1: Eso también lo tengo entendido así. Entonces, me empieza a platicar de eso y cómo él ha platicado sobre, ¿no?, que ayuda a expandir tu mente. Y mi mamá, desde que la conozco, que es toda mi vida, eh, siempre, siempre... Me acuerdo cuando conocí a mi mamá. Sí, siempre ha sido como una exploradora en cuanto al, al, al interior. Cuando me la presentaron. Sí. Eh, entonces ahorita eh, Es muy la, introspectiva. Es parece. muy introspectiva, ¿no? Es psicóloga, seguramente está muy relacionado todo eso. Y, y su, sus antecedentes de crecer con su mamá y con su abuela, de haber huido de Polonia, lo que tú quieras. Pero el caso es que ella ahorita, por ejemplo, anda mucho en la meditación y también sus libros hablan <coughs> sobre eso, sobre relaciones humanas, sobre todo en la organización, liderazgo, etcétera. Entonces, este señor le empieza a platicar sobre los beneficios del rapé, te ayuda a expandir y es un viaje y, y no sé es que yo. Ah, ok. Suena interesante.
0: El rapé que a mí me tocó no era, no era alucinógeno. A, a eso nada. voy,
1: a eso voy. Eh, entonces, me empieza a platicar, no, que entonces estoy pensando en organizar, porque ya platiqué con varias personas y, y estoy pensando en organizar como que una noche y que él venga de España un ritual un ritual que nos introduzca y que todos aquí le, le damos y, y como me lo estaba contando se estaba imaginando ella como un trip así de LSD, hace cuenta que todos juntos agarrados a la mano vamos al espacio a, a conectarnos con el universo y, y dije pues yo no sé si es realmente así pero bueno pues él sabrá porque él él es el biólogo celular, ha de saber cosas. ¿no? Entonces me sigue platicando y quiero organizarlo. Y me dice: ¿Qué tal? ¿Cómo ves si empiezo yo a promocionar esto? en le A ver, espérate tantito, nada más. Hay pasos, ¿no? Primero, cálalo tú. A ver qué.
0: No, 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 no lo he probado.
1: No, no lo he probado todavía. Está en ese proceso. Cálalo tú, le digo. Eh, invita al, al español o pídelo o consíguelo y úsalo y luego ya platica con tus amigos y luego si lo quieren como que empezar a promover, pues lo hacen, pero no estés ahorita adelantándote bueno, en el te proceso. Que sí. te incomoda como Ajá. Pepe. Ajá, exacto. Y, y ya sabes quién soy. Sí, sabe. Te ubica perfectamente bien. Escucha tu música y de repente me, me manda mensajes que hoy estaba escuchando tal rola de, de Pepe y y sí me gustó, pero me gusta más cuando canta así o cuando canta así O
0: sea, mi un
1: escucha de Suecia es ella. Mm -hmm. Según mi Spotify for Artists, tengo una escucha de sí, Suecia. Sí, es, es mi mamá. Ah, okay. excelente. Es muy identificable. Okay. Y me dice, bueno, pues quería platicarlo contigo porque sé que a lo mejor tú estás más abierto y luego tengo que hablar con tu hermano y, y no estoy muy seguro qué va a decir, etc. Y ya, y le dije, ¿sabes qué? Tengo que colgar porque necesito comer y luego tengo una junta, entonces colgamos. El domingo volvimos a hablar y le pregunto, oye, ¿cómo te fue con, con mi hermano? Fíjate que sí está, sí está abierto a la idea. Y yo, ok, está bien. Digo, No lo veo muy eh, controversial, no lo veo así como que algo muy eh, de qué preocuparse. Le digo, ah, claro, a él le estás diciendo, pues vente tú y, y haz el ritual con nosotros y ahí sí, es, ese es quizá otro tema. Yo nada más tengo que opinar sobre si tú deberías o no uh -huh. probarlo y luego me dice me preocupa nada más porque yo lo tengo que pedir y no sé si voy a tener problemas en, en aduana y le digo pues no sé desconozco porque no sé bien qué es sé que es rapé creo que estaba mezclado con hierbas no sé cómo lo están catalogando si es un, una droga experimental o qué es pero le digo ¿Pero ¿por qué vas a tener problemas en aduana? ¿Por porque digo no vas a viajar ¿no? me dice no pero lo voy a pedir por Internet y al ven de quién lo está pidiendo y yo no sé cómo funciona eso. Y, pero tú pídelo porque si sí es una buena historia poder contar que a mi mamá la fueron a encarcelar por, por, ¿Por, tráfico, de drogas? por tráfico de sustancias. Gran
0: historia. Sí. Y aparte yo la conozco, entonces la puedo hacer sobre mí. Ajá, es una, es una buena historia. <risa> ¿Lo puedo hacer dices, sobre mí.
1: No se me hace tan chistoso, me dice. le digo, bueno, nada más investigalo. Y en la mañana... Le pregunto, oye, ¿cómo te fue con tu investigación? No, pues le mandé un mensaje al español le digo, oye, estoy buscando rape, o sea, rape, <risa> en internet, y si sí sale que es ilegal. Y me dice el español: pues no están confundiendo. Es, es doble P, ¿no? No sé si es doble P, pero no sé si están confundiendo el rape, o sea, la violación. <risa>
0: De que pues si es ilegal,
1: hasta que si es ilegal. Me
0: quede, creo que sí era ilegal. Sí, y
1: no sé cómo se pide eso por internet. Está, está muy raro. <risa> sí en fin, me dice en la contestación a mi pregunta lo que le contesta el español me dice, pues es que es como que un tabaco ustedes lo usan mucho es como el, el tabaco que ustedes meten abajo el labio nada más que esto lo inhalas y le digo, eso es yo cuando tenía la edad de Mila nosotros estábamos experimentando con eso por chistosos y si sí, arde, cañón en la nariz pero era como como fumar o como tomar. Y no me acuerdo que me haya expandido la mente o que haya llegado al, al universo. Entonces. Tú le
0: dijiste, Pepe ya lo probó y no le expandió ni madre. Le expandió eh, las ganas de toser. Uh -huh. Es lo único que le expandió.
1: Sí, entonces. Pero no le quiero matar el sueño ya que ella está en el trip de que va a conectarse con el universo. Pues
0: chance, este güey, el biólogo celuloide, no le contó bien. <risa> El, el ritual o el uh -huh. proceso. Chance dijo, no, pues el rapé es el paso número uno y tu mamá, ya de aquí soy. Y no le contó ya después que viene la fumada de la changa sí. o del DMT, ¿no?
1: Es como el episodio de, de Seinfeld, cuando, cuando Kramer se quema con, con un café y luego va con el abogado ah, ¿sí? y dice, oye, aquí tengo este caso. Y el abogado dice, ok, aquí podemos bajar una lana. Y luego, ya la otra corte a la escena del, de la empresa que vende ese café. Y dicen, bueno, ¿qué le ofrecemos? Pues mira, le vamos a ofrecer un millón de dólares. Pues dale algo más, ¿no? Pues dale café por el resto de su vida. Ok, está y bien.
0: eso primero. Y
1: entran. Ok, ya tenemos aquí una propuesta. Te vamos a dar café por el resto de tu vida. Listo. <risa> ok, this just in. Noticia Flash. Me acaba de mandar un mensaje a mi mamá ahorita uh -huh. y dice, no, no es lo mismo. El que tú usaste sin mi permiso no es lo mismo. Continuará. O sea que me va, me va a mandar más información relacionada a eso. Sí, vamos a ver. Eh, a mí me da gusto que mi mamá está en la vida experimentando cosas y que sigue que sigue buscando cosas. Me hubiera dado gusto también si me hubiera dicho que, que, que había conocido a alguien, pero cuando en la historia me fue platicando sobre el señor y que tenía cuarenta y tantos años y que tenía su familia y demás, entendí que por ahí no iba. Pero bueno, así las cosas con los mensajes y, y nuestras mamás. Yo tengo, digo, ya sé que terminamos ese tema, pero, pero con American Pie, que es una muy buena canción, tengo una relación semi especial a esa canción porque cuando no, éramos jóvenes nosotros, estamos en prepa o terminando prepa, e íbamos cada año a esquiar a los Alpes. Íbamos o a Suiza o a Francia, Austria.
0: ¿Qué fresa de tu parte?
1: Pues sí, yo sé que suena muy fresa, pero era juntar lana, trabajar fines de semana. ¿Qué un por ciento de tu parte? Y, o, subirte a un camión e irte a, a, a esquiar. Digo, no era tan, tan caro y había mucha gente que lo hacía pero sí, es un porcentaje pero el no, porcentaje no, es... no niegues tú un porcentaje, tú un porcentil no, tampoco cuando íbamos a esos viajes había como aquí en bares cuando vas, hay un güey a lo mejor tocando la guitarra con trova eh, y yo me acuerdo en, en uno de esos viajes íbamos a un lugar todas las noches y había un señor ahí, que en su momento al tenía, no sé 28 años, pero para mí era un señor y tocaba canciones y entre esas tocaba American Pie y yo no, lo, no la había escuchado antes y me gustó mucho, entonces yo regresando a Suecia dije, oye, yo quiero aprender porque para, para, en ese entonces había empezado yo a tocar guitarra y con mi amigo armábamos éramos como que los que en, en, en las fiestas tocábamos y cantábamos Wonderwall Wonderwall todavía no había salido si hubiera salido, sí, hubiera sido parte del repertorio eso sí o sea, eras de los que... nefastos sí, sí. de los nefastos sí, que sí, llegan sí. y todo eso que puedo... sí. pero me gané un date gracias a, a esa habilidad sí que fue un desastre ese date y no resultó en nada pero entonces no ganaste vos gané el date, la oportunidad gané la oportunidad de poder salir con una chica mm -hmm. que no solía pasar entonces llegamos y empecé yo a sacar la canción. Es, es una canción muy larga. Tiene como 38 versos. Le queda bien para hoy en día. Sí. La muerte de la música. Sí, queda muy bien. Pero en aquel entonces no era de que buscan en internet la progresión o los tabs o la letra, sino era pícale play, el stop, apunta uh -huh. y... No siempre en las letras logras captar bien lo que, lo que dice la letra, ¿no? Entonces es como que un guacha guacha y así la estábamos nosotros. O sea, lo agregamos era, a nuestro waka, waka. ¿Waka, waka? La canción de Shakir.
0: <risa> sí. ¿Por qué le puso ese huaca huaca? Significa algo de, en, en, en África. Ajá, a lo mejor. Porque era la, la canción del Mundial de África. Sí, 2010, ¿no? Muy racista su parte, ¿no? Nah, no sé. No sé. Huacahuaca, así como quiero sonar africano. que le ponemos? Waka, waka. Waka, waka. Pues suena africano, güey. Venga. Cancelamos a Shakira.
1: Quiero pensar que metieron un poco más de, de estudiar eso. Debe significar algo. Sí, seguramente de significa que algo.
0: Pásala bien. Algo así.
1: Pasa, fiesta. Pásala que, bien. Hoy, hoy hay fiesta. Mm. Oye, tenemos el, el evento el 7 de mayo. Ya está. Ah, pensé que iba a pasar
0: algo con el señor que tocó American Pie en, no, en los Alpes suizos.
1: No, no era. Ah, no pasó nada. nada. más que yo, gracias a haberlo escuchado ahí en un bar, eh, fue una canción que yo por muchos años tocaba en fiestas. Era eso, nada más. Mm. Y me gané un date, que fue un desastre. Ok. Y, y ya. Regresamos al evento el 7 de mayo. Regresamos al evento el 7 de mayo. Ya está en venta los boletos. Entra a boletia.com. Y buscan ahí, porque no, no puedo yo ahorita decir el URL exacto para llegar al boleto, pero si entras a boletia.com y en el buscador de eventos pones dos nombres comunes, vas a llegar a nuestro evento. Es el 7 de mayo. Es en vivo. Va a quedar... Disponible 24 horas. Entonces, si tienes por diferencia de horario o si vives en otro país con mucha diferencia de horario y, y para no despertarte a medianoche para verlo, si vives en Barcelona o en Estocolmo, eh, queda 24 horas. Entonces, puedes comprar tu boleto y entrar a verlo después, nada más que pierdes esa emoción a lo mejor de verlo en vivo, de poder mandar mensajes, tener algo de interacción que todavía no hemos resuelto exactamente cómo va a ser esa interacción, porque como en un live de Facebook o de Instagram puedes mandar comentarios y nosotros vamos a tener acceso a ver esos comentarios, pero a lo mejor podemos lanzar una votación de algo, una encuesta, podemos encuestar al público. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer ahí. Creo que va a estar muy divertido. Empieza a las 8. ¿Vas a estar nervioso? Eh, si yo voy a estar nervioso, a lo mejor, o sea, quiero que sea un, un, algo especial. Eh, hacerlo en vivo es muy diferente a estar grabando como estamos grabando ahorita. Aquí tenemos, ¿Se vale
0: tomar? Pues es viernes. Pero no creo que sea buena idea. Nos pues podemos tomar leve. No, porque luego como que podemos decir cosas que que luego nos arrepentimos y aquí no hay edición. No, y terminamos cancelados. Sí. Puede ser. <risa>
1: cancelados porque hicieron un live stream. A lo mejor es mala idea tomar. Ahí vemos. Y bueno, ojalá nos puedan acompañar. Entrenaboletia.com. a boletia.com Ahí vamos a estar haciendo promo en las redes, como quieran Sí, y estamos todavía a un par de semanas del evento. No se van a agotar los boletos. Sí, no, no hay, no, no hay límite. No es como que ya no cabe nadie digo, no sé si la red soporte a las 100 mil personas que van a comprar ojalá y sí y pueden comprar hasta el mismo día y también si vives fuera de México también puedes comprar hay gente que ha preguntado oye, pero dice pesos, ¿cómo lo convierto a mi moneda? pues es como cuando vas a una tienda en Estados Unidos, lo digo como ejemplo y te dicen el precio en dólares tú pagas con tu tarjeta de México o de Colombia o de Perú
0: quieren saber más o menos cuánto cuesta calculalo Calculale a tu... O sea, en Google pones. Sí. ¿Cuánto cuesta? 150 pesos. A coronas. O si uh -huh. estás en Perú, a soles. Sí, ¿Sí son dicen?
1: 70 coronas, más o menos. Uh, más o menos, ahí está. El, el, tu respuesta, todo está en Google. Mm, todo está en Google, sí. Pero, pero a lo mejor la pregunta es: ¿puedo yo pagar con mi moneda? Ah, pues sí, con tarjeta. Con tarjeta puedes pagar. Entonces, todo bien. Y ahí nos vemos. Y nosotros nos vemos, pues, en el próximo episodio. Ya está. Que tengan ustedes una buena semana. Nos vemos pronto. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.